재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 7월 2일 돈다방 미스리 이제 본격적으로 예, 2부 시작하도록 하겠습니다. 아, 우선 이제 이번 주 주식시장 체크를 해봐야겠죠. 어, 지난주 주식시장 지난주 금요일 증시 같은 경우에는 장중에 물론 2300포인트 이상에서 플러스로 시작이 됐다가 장 시작이 되면서 2300포인트를 살짝 깨졌다가 어, 시장이 이제 후장으로 넘어가면서 외국인들이 순매수로 돌아서고 윈도우 드레싱 효과를 기대했던 기관들이 살짝 매수 매도세를 줄이는 척하다가 다시 매도세를 확대하면서 주식시장은 여하튼 외국인들의 매수세로 2,300포인트 위에서 끝났습니다. 어, 그나마 아 다행이다. 만약에 어, 금요일날 뉴욕 주식시장이 상승 마감했잖아요. 그럼에도 불구하고 우리나라 주식시장은 우리나라 시간으로 금요일날 만약에 2,300포인트 밑에서 끝났다면 파란색으로 끝났다면 진짜 여러분들 아마 6월 말일 7월 1일 주말 불편했을 거고요. 그렇다고 또 6월 29일 날 우리나라 주식시장이 빨간색이 나서 2300포인트 위에 와 있어도 여러분들 마음이 그렇게 편치는 않으실 겁니다. 왜냐하면 물론 6월 달보다는 좀 덜하지만 여전히 여러 가지 빅 이벤트들, 다음에 여러 가지 이슈들, 그 이슈들이 하, 뭐 극단적으로까지는 가지 않겠지라는 생각은 하게끔 만들지만 그래도 우리가 키를 가지고 있는 게 아니다 보니까 우리는 끌려가야 되는 입장이다 보니까 불안해할 수밖에 없죠. 자, 어, KF 투자증권과 KTB 투자증권, 그다음에 하나금융투자증권과 NH 투자증권 네 군데 증권사에서 예상하고 있는 7월 2일부터 7월 6일까지 한주 동안의 코스피 예상 밴드는 자 여러분들 우선 증권사들이 하단을 얼만큼 잡았을 것 같습니까? 무조건 지켜야 돼, 지켜야 되는 지수가 이제는 2,300이 된 겁니다. 참 아이러니하죠? 얼마 전만 해도 예, 한 열흘 전, 한 일주일 전, 이주 전만 해도. 2,400 포인트를 그렇게 지키고 싶어하는 지수였습니다라고 돈다방 미스에서 노래를 불렀는데 이제는요 하단은 2,300 포인트에서 2,310 포인트 그리고 상단은요 제일 최저로 본 곳은 하나금융투자증권 2,350이고 제일 많이 본 곳은 KTB 투자증권의 2,380입니다. 그러니까 얼마 전까지 코스피 하단으로 그렇게 지키고 싶어했던 2,400 포인트는 이제는 상단 그 지수 밴드에도 이제 들어오지 못하는 상황이 된 거죠. 그만큼 지금 시장은 여전히 불안하고 그리고 그렇게 2,400을 외치고 2,500, 600, 700을 외치던 증권사들도 이제는 뭔가 현실을 좀어 인식하고 있는지는 모를 것 같아요. 예, 그건 잘 모르겠습니다. 예. 왜냐하면 지금 같은 경우는 그냥 지수를 기준으로 밴드를 삼다 보니까 아 여러 가지 이벤트가 불안하니까 2,400은 어려울 것 같아라는. 시기지만 여기서 조금만 더 올라가게 되면 또 다시 이제 2,500, 600, 700 얘기 나올 겁니다. 자, KF 투자증권 같은 경우에는요 제목이 분쟁 무역 분쟁 우려 속에 원달러 상승세 둔화 및 2분기 실적 기대는 긍정적으로 작용할 전망이다라고 얘기하고 있습니다. 예. KTB는 시장의 적 불확실성 그리고 하나금융투자증권은 G2 무역 전쟁과 세 가지 투자 전략 시나리오. 그리고 NH 투자증권은 보호무역과 실적 사이입니다. 여러분들 이네 군데 증권사에서 그 주간 증시 전망으로 쓴 제목들을 보면 딱두 가지죠. 보호무역, 실적 시즌. 예. 그두 가지가 예, 이제 7월 달에 아마 여러분들한테 가장, 어, 그 많이 입에 오르내리고 많은 전문가들이 뭐이두 가지를 기준으로 증시를 리뷰한다든가 어떤 뭐 
종목을 추천한다든가 이런 진행, 이런, 이런 식으로 진행할 가능성이 높습니다. 자, 그렇다면, 2,400은 보이지 않으나, 그래도 뭐 최소한 2,350, 2,370, 80까지 갈수 있다라는 그 상승 요인은 무엇일까? 여전히 지금 증권사들은 밸류에이션 매력을 꼽고 있습니다. 아이, 싸잖아요. 그렇죠. 2,600까지까지 거 갔었는데 지금 2,300포인트 얼마나 싸 보입니다. 싸 보입니까? 그죠? 근데 저는 그 주식 시장에서 뭔가 주식에 대해서 이렇게 이야기를 할 때, 아, 지금 저평가됐어요. 지금 밸류에이션이 매력적이에요. 지금 가격이 싸잖아요. 라는 그 이야기를 하잖아요. 근데 저는 사실 가격이 싸서 주식을 추천하는 분들은 조금 저는 좀 별로, 예, 그닥, 예. 왜냐하면 이 주식에는 절대적인 가격이라는 게 없잖아요. 물론, 어떤 뭐, 기업 실적을 기준으로 인해서 EPS를 계산하고, 퍼를 계산하고, 뭐, 이런 식으로 해서 적정 주가가 나오기는 합니다만, 그 적정 주가는 그저 적정 주가일 뿐이지. 우리가 맨날 어떤 테마주도 같은 거막 올라가면은, 밸류에이션이 엄청난, 뭐, 엄청나게 높다. 뭐, 퍼가 엄청나게 높다. 실질적으로 어떤 정말 어떤 그 주당 순이익이라든가 기업 이익에 맞춰서 막 이렇게 계산을 해봤을 때 어린 반푸너치도 없는 주가가 막몇 배씩 올라가는 경우들이 많잖아요. 저는 솔직히 어떤 밸류에이션에 대한 매력보다는 결국 주식시장은 마치 인기 스타처럼 얼만큼 사고 싶게끔 만드느냐거든요. 그 사고 싶게끔 만드는 그 종목이 뭔가 있든 없든, 예. 정말 뭐 찌라시든 아니면 작전이든 세력이든 아니면 실적이든 아니면 뭐 단기적인 이슈든 뭔가 그 사고 싶게끔 만드는 심리를 자극하고 그 심리를 자극해서 지갑을 열수 있게끔 돼야지만 전 주식이 올라간다고 생각하기 때문에 단순히 밸류에이션 매력으로 주식을 산다라는 거는 저는 좀, 예. 어, 왜냐하면 예를 들면 우리가 뭐 명품 같은 경우는 명품이 여러분들 할인하는 경우 없잖아요. 오히려 시간이 갈수록 가격이 계속 올라가지 않습니까? 주식 같은 경우도 정말 좋은 주식은 계속 올라갈 수밖에 없거든요. 물론 어떤 실적에 맞춰서 잠깐 안 좋아졌다가 뭐 이럴 수는 있지만 사실 그거보다 주식 시장에서 더 좋아하는 거는 뭐냐? 그러니까 제가 실적 시즌에서 가장 좋아하는 건 뭐냐면은요. 실적이 전분기 대비 얼마 증가했다, 얼마 증가했다. 이거는 굉장히 큰 부담이거든요. 왜냐하면 무조건 전분기보다 좋아야 되는데 전분기에 부합하는 게 아니라 전분기보다 더 좋아야 되고 그러니까 마치 음주운전 하신 분들이 경찰이 음주운전 테스트할 때 불어 그러면 막 불면 더더더더더더더 하는 것처럼 더더더더더 좋아져야 되는데 어떤 그런 부담이 꽉찬 어떤 시장에서 굉장히 마치 모래 속에 흑진주처럼 들고 날수 있는 게 뭐냐면 바로 아이 그동안에 좀 적자였는데 흑자 전환했대더라 이런 거거든요. 저는 개인적으로 어떤 실적 시즌에서 눈높이가 계속 높아지는 종목에 대한 어떠한 주가 상승 요인보다는 오히려 그동안 되게 죽었는데 문제아였는데 얘가 어느 날 갑자기 봤더니 어유 얘가 머리는 있어 있더네 머리는 있더네네. 엄마 공부 안 해? 막 가출하고 이런 애가 어느 날 갑자기 엄마 나 대학 갈래? 이러고 탁 앉아서 막 공부를 막 하는 거죠. 어, 언니 저 녀석 이런 식으로 그동안 어찌 보면 뭐 유동성 장세에서도 주가를 주가가 매력적이지 못했고 뭐 여러 가지 실제로든가 이런 거 지지부진했는데 어느 순간에 그 종목이 어 뭔가 
여러 가지에 된가 뭐뭐 정신을 차리든 뭐 어찌 됐든 간에 해서 예 뭔가 적자를 흑자로 전환시킨다든가 이런 것이 훨씬 더 이제 부각될 수 있는 시장이 사실 요즘 같은 시장이거든요. 오히려 하반기는 더 심해질 거라고 저는 생각이 듭니다. 그래서 오히려 지금 삼성전자 같은 경우에는 지금 주가가 저렇게 된 이유가 물론 개인이 많이 갖고 있는 이유도 있지만 삼성전자에 삼성 대한 기대가 너무 크잖아요. 더더더더더. 실적은 계속 사상 최대치, 사상 최대치, 사상 최대치. 계속 삼성전자는 앞에 사상이라는 단어를 붙여야지만 되기 때문에 거기에 대해서 만약에 붙지 않는다면 애널리스트들이 아무리 2분기는 별로 안 좋지만 3분기는 다시 사상 최고치를 기록할 거야라고 얘기하지만 삼성전자가 갖고 있는 항상 실적에서 사상 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 최대 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 이거에 대한 부담을 떨치기가 쉽지가 않다라는 겁니다. 그래서 제가 올 초에 2등이 1등을 추격하는 1등은 우아 떨어야 되고 품이 있어야 되고 항상 정상이 있다 보니까 여러 가지를 해야 되는데 2등은 오로지 특히 지금 같은 분위기는 2등은 오로지 잘할 수 있는 거 가지고 1등만 이기겠다는 심리로 계속 밀고만 가면 된다. 2등한테 무슨 윤리적인 거, 그러니까 윤리적이라는 거는 뭐 TV 광고 같은 경우에서 좀 되게 이렇게 뭐라 그럴까요? 좀 이렇게 뭔가 여러 가지를 보여줘야 되는 거라면 이미지 광고를 한다면 2등 같은 경우에는 우리가 잘하는 것만 보여주면 되는 거예요. 예. 제가 1월 달에 삼성전자랑 LG전자 예, TV 광고 비교하면서 LG는 세탁기를 광고하는데 듀얼 전동이 돌아가는 거를 그 비싼 광고에 보여주지 않, 보여주더라. 근데 제가 그때 삼성전자 무슨 그 김치냉장고인가요? 하면서 제가 약간 좀 비웃었던 일이 있습니다. 뭐냐면 사돈끼리 전화하는 거. 사돈끼리 뭐, 아이고, 뭐 제가 김치를 보냈는데 뭐 제가 뭘 보냈으니까 거기 뭐 거기 뭐, 뭐 감자를 넣으시고 뭐하고 넣으시고 참 뭔가 좋은 그림은 그렸는데 현실성이 그렇게 떨어지는 내용이었다. 와, 1등 삼성전자가 뭔가 광고하는 것도 굉장히 부담스러운가 보다라는 말씀을 제가 드린 적이 있습니다. 그래서 저는 이번에 실적, 2018년도 하반기 실적은요. 그동안의 작년도 그리고 올해 상반기에 계속 더더더더 하는 기업보다는 오히려 작년 올해 상반기에 별로 빛을 발해지 못했던 기업들이 실적이 좋아지는 종목들 이런 녀석들이 오히려 왜냐하면 기대치를 많이 낮췄으니까 아니 독일을 어떻게 이겨 야 16강은 어떻게든지 경우의 수로 가야 되는데 야 틀렸어 틀렸어 독일을 어떻게 이기냐 라고 했던 그 대한민국 국가대표가 독일을 2대0으로 이겼던 것처럼 그동안에 별로 기대치를 많이 낮춰놓았던 기업들이 뭔가 실적이라든가 이런 것들이 좋아지는 녀석들이 아마 그 빛을 발해는 때가 2018년도 하반기가 되지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다. 자 이렇게 여하튼 뭐 저는 제 생각은 이거죠. 제 생각은 주식을 가격 밸류에이션 매력 때문에 상승 요인으로 본다라는 건좀 아니다라는 말씀을 드리다가 이렇게 이야기가 길어졌는데요. 그리고 그 이외에 이제 상승 요인이 환율이 여기서 추가적으로 급등하는 가능성은 좀 제한될 것 같고, 그리고 국내 상장사 2분기 실적이 좀 좋아진다라는 것이 부각될 거다. 이러한 요인들이 2,350, 80까지 올라갈 수 있는 거고, 만약에 하락한다면, 여기서 얘기하는 증권사들이 2,300이라고 얘기하지만 지난주 금요일처럼 장중에 2,300 포인트를 깰수 있는 상황은 언제든지 발견이 될수 있습니다. 여하튼 만약에 하락한다면 장중에 2,300을 깨던 뭐 종가에 2,300을 깨던 여하튼 주식시장을 아래로 만드는 이유 중에 하나가 뭐냐면 요인 중에 하나가 글로벌 무역 전쟁 우려가 재확산될 가능성이라든가 그리고 오히려 상승 요인과는 달리 
2018년도 2분기 실적 전망치가 지금 하향 조정되고 있다라는 점. 이런 점들이 주식시장에 이번 주에 주식시장을 좀 힘들게 할 요점들이 아닌가라고 보고 있습니다. 지난주 주식시장을 좀 돌아보기를 한다면, 예, 미쓰리에서는 사실 국내 증시를 잘안 보니까, 저는 이제, 어, 뉴욕 증시를 좀 제대로 돌아볼 거고, K4 투자증권에서 친절하게 정리해준, 예, 국내 주식시장 지난주 돌아보기. 우리가 돌아갈 수는 없지만 돌아볼 수는 있는. 그리고 저는 오히려 앞으로 어떻게 될 거요, 어떻게 될 거예요? 라는 전망보다는 지난주에 어떻게 됐기 때문에가 더 중요한 사람이거든요. 그랬을 때 여러분들께서는 지금부터 귀를 쫑긋 세우시고 한번, 어, 지난주 6월 25일 날로, 예, 돌아가서, 예, 한번, 어, 지난주 한번, 아, 뭐 때문에 어땠고, 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 흐름이 어땠고, 이런 것들을 쭉 한번 되새기시기 바랍니다. 지난주 25일 날, 월요일 날 우리나라 주식 시장은요, 환율이 급등했습니다. 지난주 한 주는 국내 증시나 미국 증시나 그냥 어 뭔가 뭔가 확실하게 뭔가 딱된 것도 아닌데 그냥 뭔가나 이슈가 나왔는데 그냥 계속 그냥 지리멸렬하게 그냥 계속 끌려가는 분위기였습니다. 25일 날 환율이 급등했는데 그 이유는 뭐냐면 미국이 어떤 뭐 미국의 어떤 기술력을 유출당할 수 있는 그런 기업들에 대한 투자를 제한하겠다. 뭐 이런 조치를 발표하겠다. 이런 어떤 경계감이 있었죠. 그런데 우리나라 주식시장은 어머 얘네가 웬일이니? 라고 할 정도로 장후반에 기간이 순매수를 해주면서 주가는 일단 상승을 했습니다. 그리고 화요일 날은 다시 미국과 중국의 무역 분쟁이 격화될 것 같다라는 우려감 때문에 주식시장이 하락했고요. 수요일 날은 장이 상승을 했는데 장 중에 중국 증시가 푹푹푹푹 빠지는 바람에 어머 중국이 왜 빠져 해서 우리나라도 장 중에 상승세를 이겨내지 못하고 하락했습니다. 그리고 28일 날 목요일 날은 워렌 달러가 막 급등했고요. 그리고 미국의 기술주가 하락했습니다. 그래서 우리나라 주식시장도 하락했죠. 아마 대부분의 개인 투자자분들께서요. 6월 28일 목요일 날 대부분 넉다운 되셨을 겁니다. 예. 그리고 29일 날은 그냥 자포자기, 반은 자포자기 상태. 뭐 이런 생각을 하신 분들이 아마 많으실 거예요. 다행스럽게 29일 날은 장중에 2300포인트가 깨지기는 했으나, 예, 장후반에 외국인들이 순매수로 전환해 주면서 일단은 2300포인트 이상에서 끝났고, 지수도 빨간색으로 끝났습니다. 일봉 차트로 봤을 때는 밑에 긴 꼬리를 만들어내서, 야, 조금 더 상승할 수 있겠는데, 라는 그런 기술적 분석을 하시는 분들은, 아, 반등이 조금 더 이어질 수 있겠는데, 라는 어떤 희망을 만들어주게 했던 증시가 바로 29일 증시였죠. 자, 이렇게 지난 한주 동안 월요일날 올라갔고, 화요일날 빠지고, 수요일날 빠지고, 목요일날 빠져서, 목요일날 많은 투자자들을 넉다운 만들고, 금요일날 다시 어떤 희망의 촛불을 이렇게 튀게 만드는 날이었습니다. 자, 이제부터 뉴욕 주식시장을 좀 돌아볼게요. 지난주 25일 월요일 날, 이날 돈다방 미스를 들으신 분들은 이제 아마 더 그때 기억이 쏭쏭쏭 올라올 거예요. 왜냐하면, 어, 제가 그때 멘트들을 지금부터 또 대풀이 할 거기 때문에, 맞아, 맞아, 맞아. 그때 미스리가 그랬지라는 아마 그런 느낌을 좀 지금부터 받으실 텐데, 25일 월요일날 뉴욕 주식시장은 무역전쟁 공포 때문에 하락했습니다. 근데 꽤 많이 하락했어요. 그러니까 그 전주는, 6월의 세 번째 주는, 뭐 중시가 뭐 혼조 세웠다. 
그리고 뭐 상승했다라고 했지만 혼조세 같은 경우에는 뭐 다우지수가 며칠 연속 하락했는데 나스닥이 사상 최고치였고 뭐 이런 모습으로 진행이 됐는데 25일 날은 3대 지수가 모두 1에서 1%대 크게 하락해서 언론에서는 뭐 폭락이라는 표현도 썼었습니다. 이때 나온 이야기가 미국이 중국을 대상으로 어떤 투자 제한 규정을 발표할 라는 발표할 거라는 그런 계획을 가지고 있다라는 것이 언론 보도에서 나왔죠. 이런 부분에 대해서 스티븐 무느신 재무장관이 가짜 뉴스다라고 얘기했습니다. 그런데 그 가짜 뉴스가 이런 투자 제한 규정을 발표할 계획이 없다 없는데 저것들이 저렇게 가짜 뉴스를 밝힌 거다라고 한게 아니라 중국을 대상으로 한게 아니라 중국뿐만 아니라 모든 국가들한테 다 대상으로 미국의 어떠한 그 기술 노하우를 가져가려고 하면서 그런 걸 명분으로 투자를 하려고 하는 기업들을 제한시키겠다라고 했죠. 그래서 뭐라고요? 말씀드렸습니까? 제가. 야, 니네 왜 자꾸 중국이랑 미국이랑 자꾸 맞짱 뜨게 만들어, 이씨. 이런 식으로 스티븐 문우신 장관이 얼른 수습했죠. 왜냐하면 정말 중국을 대상으로 투자 제한 규정 발표 계획 이게 현실화 된다 보네요. 현실화 되거나 이게 이렇게만 나와버리면 이 얘기는 결국 뭐냐면 중국에 대한 선전포고거든요. 지금 EU라든가 캐나다라든가 이런, 이런 나라들의 어떤 뭐이 무역전쟁 이런 거다 집어치우고 자, 중국 나와. 우리 미국이랑 맞짱 뜨자. 라고까지 극단적으로 가자는 액션이다 보니까 트러, 뭐야, 그 스티븐 무느신 재무장관이 가짜뉴스다. 야, 우리가 언제 중국이라 그랬어. 모든 나라가 다 그렇다니까. 중국 아니야. 우리가 너네만 공격하는 거 아니야. 라고 얼른 수습을 했습니다. 그런데 사실 어 물론 스티븐 문우신 재무장관이 이런 이야기를 했지만 이제는 시장에서 두려워하는 게 뭐냐면 아 중국의 반응이 너무 세지고 있는 것 같아라는 부분을 공포스럽게 생각하고 있는 거죠. 지난번만 해도 미국이 중국에게 강력한 무역을 어떤 무역 어떤 관세라든가 이런 걸 부과하면 오히려 그냥 봤을 때어 중국이 되게 어뭐 미국의 눈치를 보나 어 미국 역시 미국 밑에 중국이 있나 봐라는 정도로 어떤 대응 방안이 조금 덜 강했는데 어느 순간부터 이제 중국 언론에서 나오는 얘기가 뭐냐면 우리는 무역 전쟁을 안 하고 싶은데 니네 미국이 자꾸 그러면 우리는 이제 끝까지 간다 뭐 양적으로나 질적으로 우리는 그냥 절대 밀리지 않겠다 이런 보도가 요즘 계속 나오고 있으면서 시장에서는 중국이 이제는 강력하게 대응할 거다. 라는 분위기의 공포심이 지금 시장을 지배하고 있는데, 이날 이제 시진핑이 뭐 어떤 글로벌 최고 경영자 협의회에서 오히려 그때는 리커창 총리가 참석하는데, 이번에는 시진핑이 직접 참석해서 뭐 한쪽 뺨을 때리면 한쪽 뺨을 들이대라 이런 얘기가 있는데, 우리 중국은 한쪽 뺨을 맞으면 펀치를 날려라 이런 얘기가 있다. 뭐 이런 얘기가 나오면서 아 중국이 예전 같지 않네 중국이 무서워지고 있어라는 분위기가 형성이 됐었습니다. 그래서 이날 뉴욕 주식시장은 중국과 미국의 무역 정쟁이 조금 더 격화될 거라는 부담감 때문에 3대 지수가 모두 1%에서 2%대까지 하락했죠. 자 오랜만에 빠졌던 3대 지수가 오랜만에 거의 2%대까지 빠졌던 날이 월요일날 진행이 되다 보니까 화요일날 화요일은 26일날 화요일은 전일 오랜만에 많이 빠진 부분에 따른 반등세가 진행이 됐습니다. 근데 제가 방송에서 뭐라고 했냐면 사실 반등세라기보다 관망세였다. 왜냐하면 정말 단순히 더 빠지는 걸 방지하기 위해서 반등을 했지만 26일 날 시장에 나온 이야기들이 뭐 그렇게 호전적이었던 그러니까 호전된 이야기는 없었거든요. 
뭐 이날 트럼프 대통령이 EU에 대한 자동차 관세 부과 방안 조사가 마무리됐다. 뭐 이런 얘기하면서 조만간 또 미국이 유럽을 상대로 자동차에 관세를 매기겠구나. 이런 부분에 대한 어떤 우려감이 부각이 됐는데 이날 반등세를 만들었던 그러니까 어떻게든지 쥐어짜서 시장을 더 빠지게 만들지 않을기 위해 쓰였던 재료가 뭐냐면 트럼프 대통령이 중국의 자국 기술 침탈 방지를 위해서 뭔가 그도 그전에 없었던 새로운 무언가를 만들 거라고 생각했던 예상과는 달리 기존에 있는 외국인 투자 심의 위원회란 조직을 통해서 대응하겠다라고 한 부분에 있어서 시장에서는 아 트럼프 대통령이 진짜 중국과는 막갈 생각은 없구나. 정말 막갈 생각이 있다면 정말 엄청나게 강력하거나 아니면 새로운 어떤 조직을 만들었는데 그 새로운 조직이 도대체 무슨 짓을 어떻게 할지 모르는 거죠. 그런데 외국인 투자 심의 위원회란 조직은 이미 이 안에 여러 가지 규정이나 이런 것들이 이미 자리를 잡고 있기 때문에 그 안에서 뭔가 명분을 만들어서 제재하겠구나라는 식으로 해석이 되면서 이 내용이 이 내용이 이날 시장을 반등세로 만들면서 뭐 관망세로도 만들었습니다. 자, 27일 날 수요일 날 뉴욕 증시가 하락했습니다. 물론 이슈는 계속 어떤 미국의 자국 침탈 방지 위한 새로운 도구가 생기는 게 아니라 외국인 투자심의위원회를 통해서 대응하겠다라는 내용이 계속 나왔지만 이날 수요일 날 뉴욕 증시는 하락했죠. 왜 하락했냐면 월요일 날 3대 지수가 1%에서 2% 때 하락한 것처럼 이날 시진핑이 뭐 미국과의 전면전 전면적인 무역 전쟁을 대비하라 이런 얘기를 했다더라. 그리고 인민은행이 미국의 국채를 줄이는 방안을 검토 중이라 하더라라는 식의 보도가 나오면서 역시 강경해진 중국에 대한 반응을 무서워하면서 뉴욕 증시가 이날 하락했습니다. 그리고 28일 날은 주식 시장이 뉴욕 증시가 반등에 성공했다고 했죠. 이날 뭐 달러라든가 이런 것들이 모두 강세였습니다라고 얘기하지 않고 반등이라는 단어를 썼다라고 제가 말씀을 드렸습니다. 은행주가 13일 동안 연속 주례장창 하락하다가 14일 만에 반등을 했죠. 그 반등한 명분으로는 10년 만기 미국의 국채금리가 2.8이었는데 2.8로 상승했다. 국채금리 상승은, 즉, 금리의 상승은 은행의 수익을 불러일으켜줄 수 있다는 기대감 때문에 은행주가 13일 연속 하락하다가 28일 목요일날 반등했다. 달러도 이날 약세였다가 달러 인덱스도 반등했다. 뉴욕 증시도 반등했다라고 합니다. 그러나 무역 갈등은 여전히 존재, 존재했죠. 백악관 국가경제위원회 위원장이 중국에 대한 미국의 강경한 입장이 변하지 않았다라고 해서 여전히 중국과 미국의 무역 전쟁에 대한 어떤 우려감은 존재를 했고요. 여기에다가 어, 중국 증시가 막 하락하면서 중국의 위안화 가치가 하락하는 거에 있어서 중국이 일부러 미국 연맥이기 위해서 방치하는 게 아닌가 이런 이야기가 나왔습니다. 이 부분에 있어서는 제가 앞서 방송에서 다 말씀을 드렸고요. 그리고 29일 날은 이제 뉴욕 증시가 소폭 상승을 했죠. 어, 상승한 이유가 은행주들의 어떤 FED에서 진행한 스트레스 테스트를 대부분 통과했다. 그래서 그 스트레스 테스트를 통과한 웰스파고 같은 경우에 3%가 넘게 주, 주가가 올라가긴 했습니다만 문제는 지금 주식 시장이 워낙 어, 올라가려고 하는 에너지보다 하락하려고 하는 에너지가 많다 보니까 장중에 은행주가 스트레스 테스트에 대부분 통과했다는 내용으로 290포인트까지 다우지수가 올라갔지만 장이 이어질수록 상승폭을 대부분 반납해서 한 50포인트 정도 선에서 상승 마감을 했습니다. 뭐 이날 중국과의 무역 갈등이 다소 완화됐다라는 내용이 나오긴 했습니다만 그 내용에 대한 주체가 뭐냐면 중국이 
어떤 뭐 이런저런 몇 가지에서 시장 개방을 좀 하지 않겠는가 뭐할것 같다라는 내용이 나오면서 결국 트럼프 대통령이 중국에게 진정 원하는 거는 전면 개방해라 미국 시장 완전 개방해라 이 부분이었는데 중국이 어떤 그런 부분을 좀 수용하는 게 아닌가 이렇게 해석이 되면서 중국과의 무역 갈등이 다소 완화됐다라고 해석이 됐습니다만 이날 같은 경우에는 캐나다가 미국을 상대로 126억 달러의 보복 관세를 부과하겠다는 내용이 나오면서 여전히 시장은 예, 무역 관세, 무역 보복 관세, 뭐 무역 전쟁 때문에 힘들어하고 있다, 힘들어했던 한 주였다라고 보시면 될것 같습니다. 그러니까 지난주 한 주는요, 뉴욕 증시 같은 경우에는 강경해진 중국과 미국의 어떤 무역 전쟁 우려감이 한주 동안 시장을 지배했다라고 보시면 될것 같습니다. 자, 그 이외의 이슈 같은 경우에는 달러는 어, 무역 갈등 속에 하락이라고 했다가 다시 무역 갈등 속에 또 올랐다고 했다가. 그리고 목요일 같은 경우에는 뭐 주간 신규 실업상 청구권 수가 예상보다 많았고 GDP가 어떤 전달 잠정치보다 좀 부진하게 나왔고 이런 부분으로 인해서 경제 지표가 부진해서 이날 달러 강세가 달러가 약세였다라고 표시가 될 정도로 예 지난 한주 동안의 달러 움직임은 이랬고요. 국제 유가 같은 경우 사실 지난주에 국제 유가를 올릴 수 있을 만한 내용밖에 없었다는 거죠. 예, 오펙이 증상 결정을 하기로 했다. 뭐, 100만 배럴 하기로 했다. 근데 시장에서는 100만 배럴 안할 거다. 60만 배럴 할 거다. 라고 시장을 안정화 시켰고. 그리고 또 하나 뭐냐면, 오펙 회원국들이 100만 배럴 증산하겠다라고 했지만, 어떤 생산량을 빠른 시일 내에 증가시키기는 어려울 거라고 하면서, 여전히 공급 차질 우려감을 더 부추겼고요. 거기에다가 11월 4일까지 이란 원유 수입에 대한 전면 중단을 추진한다. 거기에다가 수요일 날 발표된 미국의 원유 재고량이 전주 대비 260만 배럴 정도 감소했을 거라는 그런 예상치를 깨고 990만 배럴이나 감소했죠. 원유 시축의 가동 건수도 전주 대비 4개 감소해서 858개가 가동 중인데 2주 연속 가동, 감소세다. 그러니까 저는 미국의 원유 재고량이라든가 원유 시축의 가동 건수는 6월 22일 오펙 회원국들의 눈치를 보기 위해서 미국이 어떤 그런 식으로 움직임을 보인 거고 그리고 증산 같은 경우에는 아니 돈이 걸린 문제인데 아니 진짜 여러분들 당장 돈 되는데 지금 뭐 달러 국제유가 90달러 얘기 나오고 있는데 여러분들이 산유국이라면 생산량 빠르게 증가시키지 못할 이유가 뭐가 있습니까? 인간이 만드는 일인데 인간이 하는 짓인데 그래서 이 부분에 있어서는 오히려 어 저는 어, 이제 7월 달 같은 경우에는 미국의 원유 재고량이 오히려 다시 감소량을 줄인다든가 증가시킬 가능성이 있고, 그 얘기는 원유 수축의 가동 건수가 다시 늘어날 가능성이 있고, 그리고 이미 오펙 회원국들은 돈 맛을 보기 위해서 점점, 점점 증산을 하고 있을 것이며, 예. 여전히 그나마 이거를 다칠 수 있는 거는 이란의 원유 수입 전면 중단과 베네수엘라의 어떤 정치적 이슈. 이 부분이 그나마 오펙 회원국들이 증산하고 미국이 주간 원유 재고량을 증가시키고 이런 어떤 상황에서 그나마 국제 유가의 가격을 어느 정도 지지할 수 있는 재료로 쓰일 가능성이 높아 보입니다. 그리고 국제 금값 같은 경우에는 지금 무역 분쟁 우려감이 이렇게 격화되고 있는 상황이라면 지금 국제 금값은 1500달러를 가도 부족할 판인데 국제 금값이 계속 하락하는 이유는 역시 지금 무역전쟁 무역전쟁이라고 하지만 진짜 중요한 이유는 무역전쟁이 아니라 FOMC에서 금리 인상을 가속화시키겠다라는 부분이 시장을 지금 힘들게 만든다 그런 어떤 
해답을 단편적으로 보여주고 있는 것이 바로 국제 금값을 보시면 된다라고 말씀을 드렸습니다. 자, 경제 지표 같은 경우에는요. 뭐 제가 매일매일 해 드렸으니까 뭐 특히 지금 달리 뭐 다르게 뭐 하진 않겠습니다. 음, 여전히 뭐 5월 달이라든가 6월 달 지표들을 보면 잘 나오는 거는 잘 나오고 못 나오는 건못 나오고 그러니까 혼조세로 나타나긴 합니다. 그런데 어 뭐냐면 예를 들면 5월 달 시카고 연방은행 이 발표하는 전미 활동 지수 같은 경우에는 앞서 두달 동안 플러스로 증가됐다가 5월 달에는 마이너스로 전환됐다든가 아니면 5월 달 내구재 수주가 전월 대비 0.6% 감소해서 두달 연속 감소세를 보인다든가 아니면은 어뭐 기존 주택 판매 이런 것들 지표들이 좀어 둔화되는 모습이 나타나는가 이런 것들을 여러분께서 좀 체크를 해 보시면 예 도움이 되실 것 같고요. 근데 아직까지 아직까지는 미국 경제 지표가 어떤 큰 흐름상에서는 뭐두달 동안 증가했다가 마이너스로 전환됐다 이렇게는 말씀드릴 수 있지만 큰 그림에선 그런 상황이 진행되지만 그렇지 않은 상황에서는 여전히 미국의 경기 지표는 뭐 나쁘지 않게 나오고 있습니다. 이런 경제 지표들 때문에 FOMC에서 이제 하반기에 금리 인상을 두번 한다고 했겠죠. 자, 지금까지 우리가 지난주 주식시장에 대해서 여러 가지 원자재, 국내 증시, 뉴욕 증시 다 살펴봤습니다. 이제부터는 7월 2일부터 7월 6일까지 한주 동안 우리가 체크를 해야 될것 같은데요. 무엇을, 어떤 이슈들이 있을까? 당장 오늘 예, 한국의 6월달 수출 지표가 나옵니다. 예, 요거 되게 중요하죠. 왜냐하면 그동안 그나마 상반기에 우리가 조정장세에서 그나마 주식 하시는 분들의 어, 눈을 혼란시키겠던 게 뭐냐면, 수출이 좋잖아요. 수출이 두 자릿수예요. 뭐, 여전히 뭐, 수출이 뭐, 몇 개월 이상 두 자릿수예요. 이런 거였는데, 사실 수출도 지금 둔화되는 모습이 지금 확연하게 지금 나타나고 있지 않습니까? 오늘 발표되는 한국의 6월달 수출, 과연 어떤 성적이 나오는지 체크를 해 봐야 되고요. 그리고 7월 5일날, 삼성전자가 실적 가이던스를 발표합니다. 이미 1분기 대비 감소될 거다. 2분기의 영업이 컨센서스가 1분기 대비 감소할 거다라고 눈높이를 많이 낮춰놓은 상태고요. 그리고 2분기 실적 발표 이후에 삼성전자는 반등이 가능하다라는 전문가들 내용입니다. 그 근거로는 이미 1분기 대비 2분기 영업이익이 감소된 부분에 있어서는 시장이 반영이 됐다. 그리고 3분기에는 다시 삼성전자가 최대 실적을 낼 거다라는 부분으로 2분기 실적을 발표한 다음에 반등 가능성을 예상하고 있지만 제 저는 오히려 삼성이 삼성전자가 반등한다면 그 반등하는 원인은 오히려 눈높이를 많이 맞춰놓고 시장 예상치보다 잘 나왔네라는 쪽으로 해석이 되면서 삼성전자를 좀 우쭈쭈해주지 않을까라는 생각을 가지고 있습니다. 그러나 여전히 삼성전자는 저에게는 그냥 뭐 이런 재료라면. 한 단타칠, 장중에 트레이딩으로 단타칠 종목으로밖에 보이지 않아요. 예. 그리고, 어, 7월 6일 날은, 예, 미국 같은 경우에는 5월 달, 예, 실업률 발표될 거고요. 비농업 부분의 어떤 고용자 수, 그 다음에 평균 임금 상승률이 발표가 되겠죠. 그리고 7월 6일 날 같은 경우에도 우리가 가장 지금 무역 전쟁에 있어서 과연 이거 어떻게 해석이 될 건가, 어떻게 해결이 될 건가 부분에 있어서는 미국의 미국과 중국의 서로 관세 발효 예정이죠. 1,500억 달러 중에서 340억 달러에 되는 금액, 품목으로는 818개 되는 품목에 관세를 부과하겠다. 미국이 지금 그렇게 선전폭을 하고 있는데, 이제 이렇게 되면 미국도 똑같이 한다고 얘기했죠. 똑같은 날짜, 똑같은 금액, 뭐 똑같은 관세율, 여기에다가 트럼프 대통령이 
니네 중국이 똑같이 해? 그럼 우리는 다음에 2천억 한다? 뭐 이런 식으로 지금 그 다음에 어떤 그 진행 사항까지 나오다 보니까 7월 6일이 어느 때보다도 지금 중요한 어떤 이벤트 날이 됐습니다. 그런데 아 이날 그 전에 어떤 봉합이 되기 전에 굳이 꼭 그날 봉합이 안 돼도 돼요. 어 결국 시간이나 돈이나 인간이 만들었기 때문에 그들이 그냥 편한 식으로 분위기를 해치지 않는 식으로만 뭔가 연기를 하던 뭐할수 있기 때문에 꼭 우리들은 7월 6일 전에 미국과 중국이 손을 잡고 뭔가 이렇게 합의를 봤다라는 거를 너무 기대하지 말고 대신 분위기는 아 뭔가 서로 서로 조금씩 이렇게 이대로 가면 안 되겠구나라는 거에서 조금 뭔가 이렇게 몸을 낮추는구나라는 것만 확인돼도 시장은 굉장히 예좀어 안정될 가능성이 높아지겠죠. 어 그리고 이제 우리나라에서 중요한 게 사실 이번 주보다는 7월 12일이거든요. 매월 두 번째 주 목요일입니다. 특히 이번 달 같은 경우에는 금융통화위원회와 옵션 만기일이 동시에 열리는 날이거든요. 그동안엔 늘 그랬죠. 그랬는데 문제가 뭐냐면 이 금리에 되게 그 민감할 때 가뜩이나 옵션 만기일 때문에 스트레스 받는데 거기에다가 이제 금융통화위원회의 금리 결정 부분까지 맞물리면서 두 번째 주 목요일은 굉장히 피곤한 날이었거든요. 그리고 어, 어떤 금융통화위원회가 옵션 만기일에 대한 자극을 주면서 예, 시장에서 왜곡도 나타났고 그러다 보니까 어느 순간부터는 금융통화위원회와 옵션 만기일이 겹쳐지는 날이 별로 없습니다. 근데 이번 달은 겹쳐지죠. 과연, 어, 금융, 한국에서, 한국에서 금통위는 몇월 달에 금리 인상을 할 건가? 이미 6월 달에 FOMC에서 미국은 하반기 두 번의 금리 인상을 한다고 얘기했기 때문에 뭔가 이제 우리나라도 금리를 올릴 수밖에 없는 상황이 되긴 됐는데 이걸 7월 달에 올릴지 8월 달에 올릴지 뭐 이런 상황들을 우리가 한번 체크를 해 봐야 될것 같고요. 그리고 어 참고로 7월 4일 날은 미국의 독립기념일이죠. 예, 휴장입니다. 그리고 7월 5일 날은 7월 6일 날 어떤 뭐 관세에 대한 이슈 그리고 어떤 고용 지표 나오기 전날 바로 FOMC 6월 달 의사록이 공개가 됩니다. 그럼 과연 FOMC에서 6월 달에 금리 인상을 하면서 앞으로 하반기에 어떻게 할지 물론 점도표는 높여놨으나 그 점도표가 과연 좀 다시 변화될 수 있는지 혹은 FOMC가 혹시 시장을 좀 잘못 보고 있는지 있는 게 아닌지 뭐 그런 것들을 우리가 점검해 볼수 있는 예좀 달이 될것 같습니다. 여하튼 이번 주는. 7월 6일이 가장 중요한 날 그리고 다음 주는 7월 12일이 가장 긴장해야 되는 날뭐 그렇습니다. 자 물론 어, 6월 달 같진 않지만 7월 달도 예, 녹록치 않고요. 음, 그리고 제가 2018년도 하반기 주요 스케줄을 봤더니 뭐 올해 하반기도 결코 투자하시는 분들을 어, 편하게 돈 벌게 하기는 좀 어려운 장인 것 같더라고요. 예. 그러나 우리는 이미 상반기에 어떤 이번 올해 한달 동안, 올해 1년 동안 중요하게 시장을 지배할 만한 무역 전쟁이라는 거를 어느 정도, 예, 이제 체험하고 있고요. 그리고, 어, 우리가 단순히 북미 정상회담 이런 거에 관련돼서 기대감이었다면 이제 하반기는 그 기대감이 실질적으로 현실을 좀 보여줄 가능성이 있죠. 예. 그래서 2018년도 상반기보다는 2018년도 하반기가 조금 더 투자하시는 분들한테 뭔가 이성적으로 조금 더 냉정하게 시장을 대응하게 만들 수 있는 어떤 그런 상황이 되지 않을까 싶습니다. 대신 시장은 상반기보다 더 버라이어티해질 가능성이 높고요. 네. 아, 사실 저 워낙 제가 오늘 준비한 내용이 여기에다가 이제 부국증권에서 내놓은 7월달 증시 전망까지 해드리려고 했는데 
일부에서 예, 좀 이야기가 길어지면서 제가 이 부국증권 7월 전망은, 증시 전망은 제가 7월 3일날, 예, 제가 부국증권과 신한금융투자증권의 7월 증시 전망과 같이 맞물려서 할 거고요. 그리고 이제 7월 2일이 되면 이제 본격적으로 아마 그 메이저급 증권사에서 7월달 증시 전망을 내놓을 거기 때문에 일단 기본적으로 부국증권과 신한금융투자증권을 기본으로 하고 또 다른 증권사의 증시 전망이 나오면 이번 달에는 좀 가급적이면 많은 증권사들의 증시 전망을 지금 여러분들한테 쉽게 정리해서 전해드릴 수 있는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 그래서 아마 7월 3일 방송은 어, 아마 증권사 증시 전망으로 꽉 차지 않을까라는 생각을 하고요. 에이 걔네들 방송 들으면 뭐해 다 쓸데없는 얘기라고 생각하지 마시고요. 지금 필요한 거는 정말 많은 의견들입니다. 이 다양한 의견들을 여러분께서 지금 빨리 빨리 접하시고 빨리 정리가 돼야지만 뭔가 하반기 그림을 그릴 수 있을 수 있기 때문에 예, 7월 3일 방송도 지금 집중해 주셨으면 좋겠습니다. 자, 본격적인 7월 하순 시작. 그러니까 음, 2018년도 상분기의 시작. 그리고 하반기의 시작. 그리고 7월 달의 첫날입니다. 예. 여러분들 어 시작 잘하시고요. 예. 물론 저는 첫 끝발이 개 끝발이다라는 얘기를 알고 있기 때문에 굳이 막 너무 좋게 하려고 하지 마시, 하지 마시고요. 그러나 기운은 좀 이렇게 좋은 기운으로 만들어 가실 수 있도록 하셨으면 좋겠습니다. 저는 7월 3일 화요일 날 더욱더 좋은 내용, 더욱더 쉬운 내용을 준비해서 찾아뵙도록 하시, 하겠습니다. 여러분들 정말, 아, 진짜 2018년도, 야, 벌써 7월이네요. 그죠? 예, 뭐, 태풍도 오고, 장마철이고, 날씨도 덥고, 시장도 안 좋고, 뭐, 여러 가지 경제 상황도 다, 지금 별로 안 좋지만 예, 화이팅 하셨으면 좋겠습니다. 저도 여러분들께 도움이 될수 있도록 최, 최선을 다하겠습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.